0: Rechtsextreme Rückzugsräume. Eine Einführung. Mit Bastian Wirzjoch. Hallo und guten Tag. Ich bin im Gespräch mit Jana Kergel und mit Martin Langebach von der Bundeszentrale für politische Bildung in Bonn. Ich grüße Sie. Guten Tag. Hallo. Jana Kergel und Martin Langebach arbeiten bei der Bundeszentrale als Referentinnen im Fachbereich Extremismus. In diesem Ressort haben die beiden die Podcast-Reihe Rechtsextreme Rückzugsräume entwickelt. Und darum soll es jetzt kurz gehen. Na dann, Frau Kergel, Herr Langebach, zwölf Podcast-Folgen insgesamt verantworten Sie unter der Überschrift Rechtsextreme Rückzugsräume. Was hat es denn damit konkret auf sich?
1: Unsere Überlegung war, wie kann man sich... Mit, unter welcher Fragestellung mit gegenwärtigen Phänomenen Rechtsextremismus auseinandersetzen. Und wir haben uns unterschiedliche Phänomene angeguckt und auch überlegt, wie sich welche Phänomene zueinander verhalten. Und im Gespräch miteinander und in der Diskussion und auch im Blick auf die Forschungslandschaft fällt so ein bisschen auf, dachten wir, dass wir doch bei unterschiedlichen Phänomenen erleben, dass sich Menschen aus der Gesellschaft zurückziehen in unterschiedlicher Art und Weise. Aber sie gehen eher in sich neigen zueinander, versuchen sich in Eigengruppen zu finden und versuchen sich nach außen eher mehr abzuschotten. Und das war unsere Überlegung, als wir das so als Klammer gesehen haben, das ist spannend, was heißt das denn eigentlich, wenn das passiert, wie stellt sich das dar, wie stellt sich das vielleicht unterschiedlich in verschiedenen Phänomenbereichen des Rechtsextremismus dar, das tatsächlich als Klammer zu nutzen und sich dann diese Phänomene anzugucken, durch, könnte man sagen, diese Brille, rechtsextreme Rückzugsräume, um dann so ein bisschen sich diesen Sachen auch analytisch anzunähern.
2: Das ist wahrscheinlich der, der eine Aspekt, also diese Art einer inhaltlichen Klammer, aber die Podcasts sind natürlich auch nicht im luftleeren Raum entstanden. Ursprünglich hatten wir geplant, das Ganze im Rahmen einer großen bundesweiten Fachtagung Mitte Juni in Leipzig stattfinden zu lassen. Wir wollten gemeinsam mit Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, so nennen wir in der politischen Bildung gerne unsere Zielgruppen. Das sind dann zum einen zum Beispiel Polizistinnen und Polizisten, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, aber auch diejenigen, die selber irgendwie in Vereinen und Stiftungen politische Bildung machen, zum Beispiel. Und gemeinsam mit denen wollten wir eben über all diese Phänomene, die Martin gerade beschrieben hat, diskutieren waren mit den Vorbereitungen tatsächlich auch schon relativ weit vorangeschritten. Das Programm stand, wir hatten bereits über 150 Anmeldungen und dann hat uns Corona leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und wir standen so ein bisschen vor der Herausforderung, was machen wir jetzt eigentlich mit dem, was schon da ist? Wie können wir zu einem alternativen Format kommen, mit dem es uns gelingen wird, trotzdem auch komplexe, Inhalte zu transportieren und vor allen Dingen, wie kann das ein Format sein, das in Zeiten von Corona auch gut aus der Ferne realisierbar ist. Und ja, am Ende stand dann eben dieser Podcast.
0: Aus der Not eine Tugend. Nun wurde also diese Leipziger Tagung gegossen in ein Dutzend Podcasts. Ich will Sie fragen, welcher inneren Logik folgen denn diese Produktionen?
2: Also es ist so, dass wir zunächst erstmal an den Anfang dieses Podcasts würden wir gerne eine Einordnung stellen, was eben überhaupt diese rechtsextremen Rückzugsräume sind. Wir haben es ja gerade schon mal ganz kurz versucht zu skizzieren. Aber wir würden das gerne auch noch mal auf einer größeren Ebene, also auch noch mal soziologisch und sozialpsychologisch so ein Stück weit einordnen. Was ist unter Rückzugsräumen zu verstehen? Warum ziehen sich Rechtsextreme in diese vielleicht auch zurück? Das ist so der, der Auftakt des Ganzen. Und danach versuchen wir, in die einzelnen Phänomenbereiche so ein Stück weit hineinzuschauen. Also es ist so, dass die Tagung ursprünglich anhand von vier Themensträngen funktioniert hat und diese vier Themenstränge, die entsprechen so im wesentlichen vier unterschiedlichen Phänomenen, die man im Rechtsextremismus antreffen kann. Das waren zum einen die sogenannten völkischen Siedler, zum anderen waren das Reichsbürger und Souveränisten und Selbstverwalter, dann waren da eben noch die rechtsextremen Prepper und wir wollten uns eben auch digitale rechtsextreme Rückzugsräume anschauen. Und für all diese vier beschriebenen Kategorien wird es dann eben auch jeweils einen größeren Auftakt-Podcast geben und dann wird es noch einen weiteren Podcast geben und zwar wird es dort um das Thema Milizen in den USA gehen. Da war so ein bisschen die Idee dahinter zu sagen, wir wollen auch gerne eigentlich mal über den Tellerrand schauen, wir wollen gucken, wie ist es jenseits von Deutschland, was gibt es da in Sachen Rechtsextremismus und Protest, wie organisiert sich rechtsextremer Widerstand? Es ist natürlich so, dass auch nicht alle Milizen in den USA rechtsextrem sind, das ist irgendwie nochmal eine sehr besondere Konstellation, weil es auch viel mit Protest gegen die gegen die Regierung zu tun hat, aber also mehr dazu natürlich dann später einfach im Podcast. Und es ist so, dass diese jetzt beschriebenen Folgen, also der Auftakt, die vier inhaltlichen Einstiege und eben dieser Milizen-Podcast, das werden unsere ersten sechs Folgen sein, mit denen wir Mitte Juni an den Start gehen.
1: Jana hat es schon ganz gut gesagt, das ist der Einstieg. Tatsächlich äh, folgt nach dem Einstieg noch ein, ein, ein zweiter Schritt. Und zwar möchten wir in einem zweiten Schritt die Phänomene dann noch mal ein Stück weit vertiefen entlang einzelner Fragestellungen. Beispielsweise, wie stellt sich das Problem der Reichsbürger dar für Kolleginnen und Kollegen in den Behörden? Also beispielsweise für Polizistinnen und Polizisten, für Richter, Richterinnen oder für Verwaltungsbeamte, die vielleicht täglich damit in ihrer Alltagsarbeit auch konfrontiert sind. Oder beim Beispiel Völkische Siedler, da greifen wir so ein bisschen das Thema auf, dass bei diesem, in diesem Spektrum es auch immer eine große Kritik an der Stadt gibt. Die Stadt wird als, die Großstadt wird als Moloch dargestellt und wir nähern uns dann dieser Stadtkritik auch aus einer historischen Perspektive. Inwieweit ist das was Neues oder erleben wir dann nicht die Wiederauflage eines alten Phänomens? Oder wenn wir über rechtsextreme Prepper äh, reden, dann ist da ganz oft immer die Rede vom Tag X, äh, an dem sich ganz viele apokalyptische Ideen dann entwickeln. Und in einem vertiefenden Podcast schauen wir dann eben, was hat es mit diesem Tag X auf sich, mit diesen Untergangsszenarien, die im Rechtsextremismus entworfen werden. Und vielleicht noch äh, auf die zwei anderen Podcasts hinzu, äh, hinauszukommen. Wenn wir über digitale Rückzugsräume sprechen, erleben wir ganz oft einen, einen unglaublichen Frauenhass, der uns in, in Internetforen gerade explizit der, der Szene eigenen Foren entgegenspringt und auch diesem Phänomen wollen wir uns annähern und gucken, was steckt eigentlich dahinter, woher kommt das? Und ähm, Last but not least, wie man so schön sagt, wenn über rechtsextreme Rückzugsräume gesprochen wird, wenn man den Begriff beispielsweise googelt, dann kommen sie immer ganz schnell auf rechtsextreme Immobilien. Und das fanden wir letztendlich auch nochmal eine ganz spannende Frage. Was sind eigentlich rechtsextreme Immobilien? Ist jemand, der rechtsextremist ist und dann ein Haus kauft? Reden wir dann gleich über eine rechtsextreme Immobilie oder was kennzeichnet diese eigentlich? Was macht sie eigentlich zum Problem? Und das könnte man sagen, ist dann so der abschließende Podcast, der dann das alles nochmal abrundet und dann auch nochmal versucht einzuordnen.
0: Und dieses umfangreiche Programm gepackt in zwölf Podcasts, welche Länge haben denn da die einzelnen Folgen?
2: Überlegt haben wir uns, dass es natürlich sinnvoll wäre, Themen, die wir sehr grundlegend und in der Tiefe bearbeiten wollen, dass wir uns für die einfach nochmal ein bisschen mehr Zeit nehmen. Das sind in der Regel Podcasts mit einer Länge von 35 Minuten. Und die Themen, die dann noch einmal besonders stark vertieft werden sollen, wo wir dann aber davon ausgehen, jetzt ist das Grundlagenwissen einfach schon da, für die gibt es dann einfach gibt's dann noch mal 25 Minuten.
1: Und was wir erleben auch in der Auseinandersetzung der, der Journalistinnen und Journalisten, die diese Podcasts für uns machen, dass wir das gleiche Phänomen erleben eigentlich wie auf unserer Fachtagung, dass einen das Thema packt, dass man anfängt in die Diskussion zu kommen und das ist ja das Schöne an dem Podcast. Sie sind nicht auf eine Länge von drei oder fünf Minuten eingeschränkt, sondern Sie haben noch die Zeit, einen Gedanken zu Ende zu führen, eine Idee nochmal ganz kurz, wenn Sie merken, oh, da ist noch eine Facette, die noch mit aufzugreifen. Aber das ist das Schöne, weil wir sehen auch, wie lebendig dieses, dieses Medium-Podcast eigentlich ist und uns als politische Bildnerinnen oder Bildner kommt es sehr entgegen, weil es die Möglichkeiten bietet, eben Fragen vertieft, analytisch, spannend aufzugreifen. Und zu bearbeiten.
0: Sie haben die Macherinnen angesprochen. Wer sind denn die Autorinnen und die Autoren, die Sie gewinnen konnten für dieses Projekt?
1: Gewinnen konnten wir für die Podcast-Reihe insgesamt sieben Fachjournalistinnen und Fachjournalisten im Themenspektrum Rechtsextremismus. Das sind alles Kolleginnen und Kollegen, die sich tatsächlich äh, über die Jahre auch vertieft, im, vor allen Dingen im Bereich Hörfunk, mit dem Thema Rechtsextremismus auseinandergesetzt haben, manche mit bestimmten Spezifikationen, ob räumlich oder thematisch, aber alle, die damit schon auch Berührung hatten.
2: Wir konnten beispielsweise mit Henry Bernhard, den Thüringen-Korrespondenten des Deutschlandfunks, gewinnen. Der vielen sicherlich auch was sagt. Der kann sowohl einen kurzen und knackigen Radiokommentar kurz vor knapp einsprechen, als auch eben ein einstündiges Radiofeature produzieren. Ist in Thüringen seit vielen, vielen Jahren hervorragend vernetzt und kennt sich dort bestens mit der rechtsextremen Szene aus. Und also sehr froh, dass wir ihn da einfach gewinnen konnten.
1: Oder... Springen wir mal geografisch gesehen in den Norden, Felicitas Böselager vom Deutschlandfunk in Bremen, dort feste Freie, die sich vor allen Dingen mit dem ländlichen Raum in Nordwestdeutschland, aber auch in Nordostdeutschland auskennt und um die Spezifika weiß. Und das ist uns natürlich auch immer wichtig gewesen, wenn wir über bestimmte Phänomene sprechen möchten, beispielsweise hier am Beispiel der Völkischen Siedler, dann ist es klug, jemanden finden wir zu wählen, der oder die aus der Region kommt und das, das Phänomen vielleicht auch in seinem Raum verstehen kann. Um das vielleicht zu illustrieren, Völkische Siedler ist ein, ein Phänomen im ländlichen Raum, vor allen Dingen Nordost- und Westdeutschlands. Für jemanden, der aus dem Ruhrgebiet kommt und da Fachjournalist ist, für den ist das erstmal sehr fremd, weil wir da über wirklich infrastrukturarme und leere Räume reden von da ist es immer gut, auch in den Kolleginnen und Kollegen zu finden, die dann eben solche Lagen vor Ort auch sehr gut kennen. Zum Abschluss möchte ich Sie
0: fragen, ob sich jetzt das Thema rechtsextreme Rückzugsräume aus Ihrer Sicht erschöpft hat mit diesem Podcast-Projekt.
1: Ja, nein. Tut mir leid, so ausweichend antworten zu müssen. Aber letztendlich, die rechtsextremen Rückzugsräume bilden für uns eine Klammer, sich analytisch mit dem Bereich Rechtsextremismus auseinanderzusetzen. Bleiben wir bei der Klammer selbst, rechtsextreme Rückzugsräume. Ich glaube, man könnte diese Klammer noch wesentlich stärker ausdeklinieren und auch noch auf weitere Themen aufgreifen und beispielsweise auch nochmal das dann ausweiten, nur als Idee gesponnen, was heißt denn das für politische Bildung, was heißt das für, für Kommunen, die mit vielleicht äh, mit Rechtsextremen konfrontiert sind, die sich in größerer Menge in, ihrem, in, ihrem, in ihrer Religion zurückziehen, gesellschaftlich vor Ort sind, aber trotzdem nicht partizipieren wollen. Das sind Themen, die wir gar nicht so stark anschneiden, die aber natürlich auch noch vertieft werden könnten. Ganz spannend könnte auch sein, das Thema Rechtsextremismus, sich nochmal durch die Brille anzugucken, urbaner versus ländlicher Raum. Also wie unterscheiden sich eigentlich rechtsextreme Akteure in ländlichen von denen in urbanen Räumen? Auch das können andere Zugänge sein, die kann man später nochmal wählen. Unser Zugang ist hier aber, über rechtsextreme Rückzugsräume zu sprechen.
2: Das wäre, glaube ich, der eine Aspekt, den man hier noch mal stark machen könnte. Der andere wäre eben auch zu sagen, dass wir natürlich versuchen, in der Bundeszentrale für politische Bildung unsere Formate auch ganz stark von den Zielgruppen ausgehend zu denken, also die Bedarfe ganz gezielt irgendwie zu erheben, zu analysieren und auch mitzunehmen und auf diese einzugehen. Das heißt, wenn wir jetzt natürlich feststellen, dass es, im, in Norddeutschland noch immer einen sehr, sehr großen Bedarf gibt, sich beispielsweise stärker mit sogenannten völkischen Siedlern auseinanderzusetzen, dann würden wir schon auch versuchen, gegebenenfalls auch mit, mit Kolleginnen und Kollegen der Landeszentralen vor Ort, da einfach nochmal Veranstaltungen zu organisieren, Fortbildung, einfach all das zu tun, was es eben braucht, um die Leute, die Rechtsextremismus bei sich vor Ort in ihrer Kommune oder in ihrem Verein, wo auch immer, begegnen, die Leute zu stärken in der Auseinandersetzung damit. Das ist eigentlich so ein bisschen das Ziel. Deswegen würde ich sagen, ja, einerseits hat sich der Podcast vielleicht an dieser Stelle erstmal erschöpft, das Thema für uns aber ganz und gar nicht.
0: Das sagen über die Podcast-Reihe Rechtsextreme Rückzugsräume Martin Langebach und Jana Kergel von der Bundeszentrale für politische Bildung in Bonn. Die beiden arbeiten dort als Referentinnen im Fachbereich Extremismus. Frau Kergel, Herr Langebach, haben Sie vielen Dank für unser Gespräch.
2: Danke sehr. Danke Ihnen.
0: Und an diesem Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Bastian Wirzjoch. Ich bedanke mich fürs Zuhören und für Ihr Interesse. Sie hörten den Trailer zur Reihe Rechtsextreme Rückzugsräume. Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung.